0: A partir de agora Gestos de amor O que é o Espiritismo? O Cético Introdução Com Carlos Cunha Bom, meus amigos, aqui é Carlos Cunha do Centro Espírita Leão Deni Nós vamos continuando esse estudo em torno da obra O que é o Espiritismo? E nesse momento nós vamos é, nesse preâmbulo né, da segunda conversação que é o cético. Então, nesse diálogo que Kardec trava com o visitante, é primeiramente o visitante apresenta-se a Kardec, que é o cético, e diz assim, Eu compreendo a utilidade do estudo prévio do qual acaba de falar. Como predisposição pessoal, eu não sou nem pró nem contra o Espiritismo, mas esse assunto por ele mesmo instiga ao máximo o meu interesse. No círculo dos meus conhecimentos encontram-se partidários dele, mas também adversários. Tendo ouvido a esse respeito os argumentos mais contraditórios, eu me proporia submeter-lhe algumas objeções que têm sido feitas em minha presença e que me parecem ter um certo valor, pelo menos para mim, que confesso minha ignorância. Tão é interessante que nessa, logo nesse início dessa conversa com o cético, é, tem, tem uma peculiaridade, porque o cético é aquela criatura é, que, pelo menos assim em tese, é, é, não, não acredita, não confia, não aceita ou até mesmo duvida de determinada ideia, de determinada posição, de um, de um certo ponto de vista. Só que esse cético aqui, que começa a travar um diálogo com Kardec, ele é um cético um tanto quanto assim, nem tão cético assim é um cético mas querendo saber querendo compreender e até é, ainda que provem a ele que a linha de pensamento, ou que a linha de raciocínio dele esteja equivocada é um cético que está um pouco com a mente aberta a reflexões, tanto é que ele fala que, que ele não se diz nem pró nem contra o espiritismo, agora ele espera é, que algo seja provado para ele. Tanto é que alguns. Ele diz que alguns partidários é, fazem algumas objeções, ou seja, são contra mesmo a, a doutrina espírita. E Kardec, é, e outro, outra peculiaridade, que no, no, no finalzinho ele, ele admite ignorar os assuntos relacionados ao Espiritismo. E aí Kardec responde, dizendo que é um prazer responderá essas questões que são apresentadas a ele quando são feitas com sinceridade e sem segundas intenções. Sem se gabar, Kardec diz, é, de poder resolvê-las todas essas questões. E o Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e onde há muito ainda a aprender. Portanto, seria muito pretencioso para mim, no caso ele Kardec, pretender acabar com todas as dificuldades e só é o que nesse momento ele poderia dizer. Então, nessa nessa primeira fase desse diálogo é, Kardec também já mostra um, um lado assim primeiro até mesmo educado junto ao cético e segundo colocando para ele olha meu amigo eu, embora a doutrina espírita esteja é, sendo elaborada construída nascente nesse momento Kardec admitia que também não sabia tudo que juntamente com ele estaria aprendendo. E mais, seria muita pretensão da parte de Kardec é, apresentar para o Cético todas as respostas e dizer que a doutrina espírita ou o espiritismo nascente seria a solução de tudo. Então ele foi muito assim, ponderado, é, é, muito cauteloso em não querer é, prometer para o Cético algo que não poderia se realizar. Como é que a gente traz isso para nós? É, Muitas das vezes nós somos abordados pelas criaturas em geral é, que às vezes duvidam ou então tem uma certa, um, meio que uma crença em algo, a, a, a vida é extracorpórea. Ah, será que quando morrer Existe alguma coisa lá do outro lado, ou algo parecido? A criatura ela é meio cética no assunto. E aí, chega a nós e pergunta, vem cá, como é que esse negócio, por exemplo, de, de vida após a morte, o que é que você tem a me dizer sobre isso? Será que os mortos se comunicam? Uma outra pergunta qualquer. É. Ou, ou, como é que esse negócio de manifestação de espírito, enfim. A gente aprende aqui com Kardec que mesmo estudando o espiritismo nós não podemos ter a pretensão de sair respondendo tudo de imediato até porque aquele que ainda está no estado de ignorância acerca das coisas da vida e do mundo espiritual se nós chegarmos é com ideias prontas nós poderemos até fazer com que essa outra criatura ela se feche ainda mais então, dentro de uma, de, uma, de, uma, de uma mente, de uma criatura com um pensamento ligado ao ceticismo, nós temos que fazer assim como Kardec fez, apontar reflexões, mostrar que nós não sabemos tudo e que também nós estamos aprendendo. É, um, um, uma, a gente destacou aqui uma, 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 uma palavra que Kardec colocou é, no caso sem se gabar né? porque às vezes a gente estuda um pouquinho a doutrina espírita e acha que sabe logo tudo de imediato, não porque eu conheço porque eu, eu leio muito eu estudo muito eu pesquiso muito e como disse é, como disseram os grandes filósofos é, aquele é, que cada vez mais estuda, mais ele vai percebendo que nada sabe. Ou seja, quanto mais sei, mais vou saber que nada sei. Né? Então a gente não pode se gabar do conhecimento que nós estamos buscando. Aquele fala que o Espiritismo é uma ciência que naquela época acabava de nascer, e onde há muito ainda o que aprender. A doutrina foi codificada em 1857, de lá para cá, muita coisa aconteceu mas mesmo com essas informações que nós já temos que nós já possuímos nós ainda não, não as compreendemos no seu no seu âmbito total nós também temos muito que aprender então é, por mais que a gente leia por mais que a gente busque por mais que a gente procure é, nós é, temos que ter assim é, muita cautela assim como Kardec. É, é, e aqui também uma outra coisa, só falar daquilo que nós sabemos. Porque senão é, é, nós é, poderíamos correr o risco daquela é, da, da pseudossapiência. É, eu posso dizer para o outro que eu conheço, que eu sei, mas que em realidade eu posso até é, 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 comprometer, me comprometer ainda mais com a lei, porque é, é, é muito ruim nós. É, a pessoa faz uma pergunta para gente, a gente sai respondendo qualquer coisa, e por conta dessa qualquer coisa, é, a, a, as criaturas compram aquela ideia, ou então até mesmo, é, ou com uma certa dificuldade as aceitam, mas é, e, e repassam essas ideias de forma deturpada. E o nosso compromisso junto a Kardec junto à doutrina espírita é ser o mais fiel possível é a fonte da informação por isso que Kardec usou de muita cautela junto a esse companheiro cético aí no, temos um, um, um segundo momento um segundo bloco de ideias em que Kardec continua a falar é, é, nesse é, tratar Nesse diálogo em que ele diz assim O Espiritismo liga-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas A doutrina espírita no seu tríplice aspecto É que que, que aborda questões da ciência, da filosofia, da religião, né? aquele fala da, da, da metafísica, é, de toda do âmbito experimental, das investigações psíquicas, mas principalmente da parte moral, aquilo que vai tratar diretamente da nossa transformação íntima. Então, não adianta eu em poucos em, em, em poucos anos querer aprender tudo querer saber tudo aquele falar né? não pode ser percorrido em algumas horas nós podemos ir um pouco mais além é uma duas encarnações até três é muito pouco para nós compreendermos de fato a essência da doutrina dos espíritos nós vamos dar uma pequena pausa para continuarmos o nosso estudo no, no segundo momento gestos de amor o que é o espiritismo então continuando o nosso estudo em torno dessa segunda conversação, esse preâmbulo desse diálogo de Kardec com o Cético nós paramos na, na, no parágrafo em que Kardec dizia que o Espiritismo liga-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica e da psicologia moral que é um campo muito imenso, muito grande que não pode ser percorrido em algumas horas e, e nós temos que estar prontos é, de cabeça aberta com muita humildade para reconhecer que nós temos muito o que aprender mas também nós temos muito o que refletir interiorizar para poder colocar isso para fora sob a forma de ações complementa Kardec dizendo ora o senhor compreende que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada um em particular tudo que escrevi sobre esse assunto para uso de todas as pessoas. Aliás, em uma leitura prévia, feita seriamente, se encontrará a resposta para a maioria das questões que naturalmente vêm ao meu pensamento. Ela tem uma dupla vantagem, evitar repetições inúteis e provar uma vontade sincera de se esclarecer. É, então, quando, quando ele admite que a doutrina espírita, ela, ela abraça, ela abarca todos os ramos do conhecimento humano, científico, moral, filosófico. É, ele, ele diz para a gente né, que se, se nós é, é, abrirmos o nosso entendimento para todos esses aspectos, é, nós, nós vamos ter uma grande oportunidade, primeiro, né, de, de fazer ruir, o pensamento materialista. E uma outra coisa, que um outro ponto importante, é a reflexão atenta, o estudo sério, é a análise criteriosa, vai fazer com que, através das próprias perguntas que nós vamos fazendo ao longo do caminho, e também, com as informações que nós já possuímos, nós vamos conseguindo tirar conclusões. Porque os Espíritos superiores, quando eles nos trazem a, a informação a informação ela, ela não é para ficar estagnada, é para fazer com que o nosso pensamento é, comece a, a se processar, comece a trabalhar. E a partir daí, nós também vamos conseguindo perceber nuances que, que, que estão ali para serem descobertas, né? para serem é, é, ali, é, esclarecidas para nós. Por isso, o trabalho que Kardec teve em, em, em observar, em catalogar, em concluir é, é, uma série de questões que ele mesmo levantou aos Espíritos. E, muitas das vezes, os próprios Espíritos diziam para Kardec, olha, mas nós já respondemos isso anteriormente, olha, pesquisa um pouco mais que você mesmo vai conseguir tirar as conclusões mais acertadas. Então, é isso que ele está colocando aqui para a gente. Para quê? Evitar repetições inúteis, e aprovar uma vontade sincera de se esclarecer, porque seria muito fácil os Espíritos entregarem tudo para nós de mão beijada. É muito fácil eu me voltar para o mundo espiritual e pedir para que as soluções apareçam prontas para mim. Eu tenho um amigo que ele, que ele brincando, ele sempre diz assim, é, é nós, é, Espíritos ainda imperfeitos, temos o hábito de dizer, dizer assim, Senhor, manda cozido porque cru dá trabalho. É, a gente tem, tem uma dificuldade, ou, ou, ou uma preguiça mesmo. É uma, uma, aquela coisa, não ah, vai me dar muito trabalho, ah, eu vou ter que pesquisar, ah, eu, vou ter que, eu vou ter que meditar em torno disso. Por que, é que os Espíritos logo não, não, não me dão a resposta pronta? Mas nós estamos sendo provados na vontade sincera do esclarecimento. Quando o Espírito deseja algo, e esse desejo ele é sincero, ele busca, ele corre atrás, ele ultrapassa as suas próprias barreiras, ele vence a si mesmo e consegue. E nessa hora, os próprios espíritos dão aquele empurrãozinho. Já disse o Cristo, ajuda-te que o céu te ajudará. E é nesse sentido que Kardec fala que, dessa vontade sincera, do, do esclarecimento e aí ele continua se após essa leitura ainda restam dúvidas ou pontos obscuros a sua explicação torna-se mais fácil porque já existe algo em se apoiar e não se perde mais tempo revendo os princípios mais elementares é, a doutrina dos espíritos ela, ela tem esse caráter construtivista nós vamos, é, é, de degrau em degrau, é, consolidando o nosso entendimento. Chega uma informação para nós, nós, em primeira instância, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade, né? Como no, no, no primeiro momento, nós, nós somos meio que céticos. Os Espíritos trazem uma informação, trazem uma revelação para nós, a gente fica assim, bem, os Espíritos estão dizendo isso, mas será que isso é verdade? Será que, será que isso é possível? Será que eu vou conseguir mesmo? Ah, esse negócio aí de que um dia eu vou ser, eu vou ser bom, que eu vou ser puro, isso aí é coisa para quem já para espírito já evoluído. Então, quando a gente se coloca nessa, nessa posição mental, nós estamos sendo céticos. Agora, nós podemos é, é, ter aquela, aquela dúvida no, no, no sentido de bem, os espíritos estão falando isso. Eu ainda não consigo compreender a extensão dessa ideia, dessa revelação. Mas eu quero entender isso aí. Aí é diferente. Né? Esse cético que trava a conversa com Kardec, ele se coloca nessa posição. Olha, eu não entendo nada de espiritismo. Estão dizendo aí que o espiritismo é isso, que o espiritismo é aquilo, é, que, que é, são, são coisas complicadas. Eu quero entender esse negócio. Então é, é colocar-se na condição do aprendiz, não se dizer que sabe tudo e não também chegar é, é contrapondo, é o contraargumentando sem antes munir-se de informações. Então nesse diálogo Kardec ainda é, continua falando ao cético, é, é, então apoiando-se nesses princípios mais elementares e aí ele continua a dizer, portanto, se o senhor o permitir, eu me limitarei por agora a algumas questões gerais. Olha outro ponto interessante. Se o interlocutor é, é, aprovasse a continuidade da conversa, se ele demonstrasse, não, eu quero compreender um pouco mais, eu quero entender, Kardec ainda diz para ele, olha, ainda assim, eu não vou ter condições de te explicar tudo. É como se, é, é, aquele, vai dar aquele ampação, ó, eu vou te, num contexto geral, eu vou te apresentar é, o caráter geral do Espiritismo. Mas, ainda com essa apresentação de Kardec, o próprio cético precisaria correr atrás de informações complementares. E aí ele diz o visitante, seja queira ou por favor, me chamar a ordem se eu me afastar dela. Ou seja, ó, Kardec, se eu começar a fazer perguntas que fujam um pouco daquilo que, que, é, que é proposto, por favor, chame a minha atenção. Por isso que a gente estava dizendo aqui, esse cético ele já, ele, ele já, já trazia dentro dele esse desejo sincero de aprender. Se colocou, no, é um cético aprendiz. Tem um ponto interessante da, da vida de Kardec, quando Kardec ele ouve falar das mesas girantes, no, no primeiro momento ele foi cético. Olha, como é que vocês estão me dizendo aí que, que as mesas se comunicam, que as mesas falam e etc, etc? Tem que ter nervo, tem que ter cérebro, não tem nada disso. Mas, ele, mas ainda ele, ele coloca, bem, eu vou procurar saber, eu quero compreender esse processo. Então é esse desejo sincero de nós querermos entender as coisas, queremos entender a vida, queremos entender o sentido da imortalidade do espírito. Assim como o cético que nós também possamos nos colocar nessa posição. Senhor, se num dado momento eu tiver dificuldade de entender o processo do que está acontecendo na vida, o que está acontecendo comigo, por favor, Senhor, que eu que eu que eu, que eu me faça, que o Senhor faça com que eu mesmo volte ao ponto ali é, 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 de 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 em, em que eu me mantenha no estado de, de espera, no estado de resignação, no estado de aceitação, para que eu não me afaste da sua lei. Então, é, é, é esse o, o grande exemplo que nós tiramos na análise dessa lição, né? que é a questão da humildade no, nesse processo de aprendizagem do Espírito imortal que somos. Nós desejamos a todos muita paz e que possamos mobilizar os nossos recursos interiores para continuar nessa trajetória do aprendizado.